0: Herkese merhaba, Bot Pod Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak birlikte Meksika Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ee, genel olarak Meksika benim e, sevdiğim pistlerden bir tanesi. Yani uzun düzlükler, geçişe imkan tanıması, ikinci sektördeki o virajlı yerler ve son sektördeki o muazzam e, taraftar atmosferinin hissedildiği alan gerçekten e, bence takvimdeki özel pistlerden birisi yapıyor burayı. Ama bu hafta sonu sanki e, yarış mücadelesi o kadar da ilgi çekici olmadı gibi. Ne dersin Deniz? Senin ilk yorumların nelerdir? Çok
1: haklısın tabii. Bugüne kadar aslında Meksika'da çok güzel yarışlar gördük. Birbirini yakından takip eden araçları gördük. Fakat bu sene yeni araçlarla beraber çok istediğimiz performansı alamadık. Yani hafta sonu başladığında Cuma gününden itibaren aslında takımların sürüklenme ve piste tutunamama problemleri olduğunu gördük ve bunun akabinde yani yüksek irtifa'daki işte geçtiğimiz yıllarda Honda motorunun işte yüksek turbolu çalışması vesaire gibi hani avantajlarını görmüştük. Bu sene de hani daha yakından takip edecek araçlar beklerken bu araçların piste tutunamama ve lastik performansları sebebi aslında o beklediğimiz keyfi alamadık. Pist üzerinde alamadık. Keza yine bahsettiğin gibi taraftar heyecanı olsun yine takımların Meksika'ya olan ilgisi ve hazırladıkları olsun e, Meksika usulü bir e, tema müziği olsun yani çok keyifli bir hafta sonuydu ama e, pis üzerinde bir tık daha keyifli şeyler görseydik e, tamamlanmış bir hafta sonu görebilirdik.
0: Ya ben yarışı izlerken tüm hafta sonunu bu e, senin dediğin gibi tema müziğindeki o Meksika esintileri e, acayip hoşuma gitti ve yani önümüzdeki yıllarda farklı yarışlar için neden olmasın diye de düşündüm çünkü internette biraz araştırınca birçok farklı versiyonunu bulabiliyorsun müthiş bir detay olmuş umarım Formula 1'de yönetimi de bunu ilerleyen yıllarda devam ettirebilir diyelim ve istersen cumartesi gününe giriş yapalım e, cumartesi günü sıralım oturlarında çok enteresan bir şey oldu. E, Q1'de e, takım arkadaşları birlikte elendi. Williams'lar ve Aston Martin elendi. Hemen arkasında Haas'lar ve Arfa Tauru'lar birbirlerini takip ediyordu. E, e, fakat e, burada elenen taraf Mick Schumacher oldu. E, Q3'e geldiğimizde ise e, pole pozisyonunu Red Bull pilotu Max Verstappen. Şampiyon pilot 118'inin altına inerek 117 775 ile elde etti. İlk çizgide yanında Mercedes'ler George Russell hemen arkasında ise Lewis Hamilton vardı 3. sırada Mercedes antrenman turlarından itibaren oldukça sağlam bir performans göstermişti birinci antrenman turlarında Niktofiris George Russell'ın yerine e, piste çıkmıştı. Sonrasında ikinci üçüncü antrenman seanslarında George Russell çıkar çıkmaz kendini ispat eden bir performans performans sergiledi. Ferrari'lerde Sainz 5. sırada, Löklak 7. sırada ancak kendine yer bulabildi. Falteri Bottas sezon başından bir esinti bize göstermiş oldu. 6. sırada yarışa başladı. E, ilk onun son 2 sırasında ise Alpinler vardı. Alonso ve Ocon ile birlikte. E, Verstappen çok iyi bir turla geldi. Fakat George Russell'ın e, final turunda bir hata yaptığını ve e, pozisyonunu kaybettiğini gördük. Basit bir soruyla istersen sıralamaları da bitirelim. Sence Mercedes burada pol pozisyonu elde edebilir miydi?
1: Bence edebilirdi. Dediğin gibi hem Russell hata yaptı hem de Hamilton'ın yarış boyunca da çok yakındığı e, düzlük sonunda ya da belli bir dönemlerde motorun kendi kendine gaz kesmesi gibi bir problemi olduğunu söyledi, söylüyordu. Bu aynı şekilde sıralama turlarında da aslında karşılaştığı bir problem olduğunu sonra dile getirmişti antrenman turlarındaki performanslarını bir tık olsun sorunsuz bir şekilde sıralama turlarına yansıtabilselerdi e, bence birinci sırayı alabilirlerdi. Ama burada o zaman bir parantez açıp ben de sana bir soru sorayım. Geçen seneki yarışta Verstappen 3. sırada başlamıştı ve çok iyi bir şekilde kalkarak ilk virajın sonunda kendisini yanlış hatırlamıyorsam gridin başına yerleştirmişti. Çünkü burada çok uzun bir düzlük olduğu için araçların e, tam süratada çıkabildiği bir düzlük. Üçüncü sıradan kalkan pilot özellikle birinci sıradan kalkan pilotun arkasında çok ciddi bir hava koridoru da yakalayabiliyor.
0: Rusya efekti. Evet. Rusya efekti.
1: Evet. Aynen öyle aslında. O yüzden Hamilton'ın pozisyonu aslında üç, yani üç, üçüncü sıradan başlamak aslında çok büyük dezavantaj değildi ama aslında iyi de bir kalkış sergiledi. E, fakat Verstappen'i geçebilecek bir e, hızı yakalayamadı. Russell yakaladı. Eee yani belki daha iyi kalksaydı ya da ilk virajdan sonra daha iyi bir atak sence Verstappen'e geçebilmek için bir e, çabada bulunabilir miydi?
0: Ben lastik setleri aynı olsaydı geçebileceğini düşünüyorum. Yani çok rekabetçi olurdu en azından. E, çünkü ikiye karşı biri olmak, bir yarışmak Meksika'da çok önemli ve ilk üç viraj. Yani birincide uzun bir düzlük var sonra iki tane viraj var sonrasında yine uzun bir düzlük devam ediyor. E, DRS noktalarında olabileceği. Burada e, daha iyi bir pozisyon sergileyebilirlerdi diye düşünüyorum. E, viraj açısında herhangi bir sorun yaşamazsa ama e, Verstappen'in yumuşaklarla başlayıp e, Mercedes'in orta hamuru tercih etmesi e, bence buradaki en kritik faktör oldu. Geçememeleri için diyelim ve bununla birlikte zaten yarışa da giriş yapmış olduk. İstersen yarışı değerlendirmeye her zaman olduğu gibi doğal olarak eee kazanan pilotla başlayalım ve kazanan takıma başlayalım. Red Bull ve Max de e, oldukça özel bir hafta sonunu geride bırakmış oldular. E, nasıl oldu? Verstappen zaten sezon başından beri devam ettirdi. O müthiş e, dominant performansını e, Meksika'da da sürdürdü. Son 5 yılda 4. kez burada yarış kazanmış oldu ve bu sezonki 14. galibiyetini elde etti. E, ve Yine geçtiğimiz yıllarda Red Bull forması altında bu sayıya ulaşan Sebastian Vettel'i geride bırakmış oldu. Bunun haricinde bir sezonda en çok puan alma, puan alan pilot rekorunu da geliştirmiş oldu ve 416 puanla birlikte Lewis Hamilton'ı e, geride bıraktı bu anlamda da Verstappen için oldukça özel bir hafta sonu oldu diyebiliriz. Yarış boyunca hiçbir şekilde e, bir rekabet oluşturamadı e, hiçbir arkasındaki isim. E, ve Verstappen iyi bir startla kendini ön sıraya attı. E, en kritik nokta sanırım sen de bundan bahsedeceksindir. Yumuşakla başladığı yarışı tek stopla ve orta hamurla bitirdi bu bütün simülasyonlarda ve beklentilerde en zor olan seçeneklerden bir tanesiydi. Yani imkansız değil ama çok yavaşlatıcı seçeneklerden bir tanesiydi. Ee, fakat Verstappen bunu başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Ee, diğer pilotlardan da aslında benzer performansları gördük. Orta hamur beklenenden çok daha iyi gibi göründü pistte. Ee, bu anlamda Verstappen'i ve Red Bull'u nasıl değerlendirdin?
1: Yani çok doğru söyledin. Bu Soft ve Medium'u iyi çalışmışlar ve bunun yarışın sonuna kadar gidebileceğinin iyi farkına varmışlar. Burada tabi Mercedes de eğer doğru bir strateji yapabilseydi ya da yumuşak artı ortaların yarış sonuna kadar gidebileceğini yani ya da orta sonrasında bir tane daha sıfır set ortaları olması durumunda orta orta yapmaları durumunda daha rekabetçi olabileceklerini görselerdiler işler çok daha farklı gidebilirdi. E zaten yarış sonunda da bununla ilgilen Toto Wolf'un ve Christian Horner'ın da açıklamaları var. Yani Mercedes'in burada yanlış e, hesapladığını aslında ihtiyaç duyulan lastik setlerini açıkladı iki tarafta. E, Verstappen için aslında çok zor olmadı. İlk yumuşak stintinin sonuna doğru aslında artık e, yüksek hızlı kameralarda ve yani yüksek e, hızlı virajlarda dahi e, yumuşak üzerindeki e, şeyleri görebiliyorduk. Ufalanmaları görebiliyorduk. Ee, ve öncesinde giren, içine giren ekiplerin işte sert takanlar, orta takanlar, sertlerin beklendiğinden daha kolay işleyebileceği gibi konular konuşuluyorken e, girip ortaları takıp e, iyi bir ikincilikle de yarışı bitirmiş oldular. E, tabii yarış hakkında zaten çok konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu eğer strateji savaşları daha iyi gitseydi e, daha çok şey konuşabilirdi tabii ama dediğim gibi çok rahat bir şekilde rekabete bile izin vermeden et arkasındakilerin kendisini Yaklaşmasına izin bile vermeden çok rahat bir şekilde yine yarış e, kazanmayı başardı. Yani bu hafta sonu özelinde belki de Mercedes'in aynı hani sezonun geri kalan hani diğer iki yarışlara ve bu yarışta üç desek yarış kazanabilme ihtimali en yüksek olan pistti bence ama hem doğrusu da diye yapamamış olmaları hem e, pilotların sıralama turlarındaki ufak hataları sebebiyle yarışı kazanamamış oldular. E, Ferrari'nin de zaten motor soğutması yanlış bilmiyorsam motor soğutma tarafındaki yaşadığı problemlerden dolayı istediğini elde edemediğinden e, Verstappen ve Red Bull için çok kolay bir yarış oldu e, kazanmayı da e, başardılar
0: sen birazcık giriş yaptın istersen oradan devam edelim hemen arkasında e, Mercedes sezonun en kuvvetli performanslarından bir tanesini e, sergiledi yani neredeyse çifte podyum da yapabilirlerdi e, fakat istenilen bir şekilde e, yarışın geri kalanını simülasyonunu yapamadılar e, George Russell e, en hızlı tur puanını elde etti en hızlı turu attı e, takım arkadaşı Lewis Hamilton da e, podyumda yarış bitirdi 2. sıradaydı Fersapen e, 15 e, saniye gerisinde e, yer aldı şu anlamdan çok önemliydi bence Mercedes için performans Ferrari, 2 Ferrari birlikte geriye gerilerini alıp e, de, takımlar şampiyonası için e, kaybettikleri avantaja tekrardan yaklaşmak için önemliydi ve 40 puana düştü aralarındaki fark. E, bu anlamda Mercedes için Meksika kazanılması gereken yarışlardan bir tanesiydi. Onlar da ellerinden gelen en iyisini çıkarttılar. Bu kazanılması gereken yarış ifadesini tamamen Toto Wolff'tan alıyorum. Senin de az önce birazcık değindin gibi Toto sezon boyunca simülasyondaki verilere baktığımızda ee, kazanma ihtimalimizin en yüksek olduğu yer Meksika'ydı fakat başaramadık bugüne kadar başka yerlerde de yüksek ihtimalle kazanma şansımız vardı ee, fakat oralarda çok daha farklı sonuçlarla karşılaştık dolayısıyla bırakmayacağız ee, sezon geri kalan yarışlarında geri kalan iki yarışında kazanmak için elimizden geleni yapacağız e, ve ileri doğru bir adım attığımızda kesin e, artık Ferrari geride bıraktık şeklinde bir yorum yaptı. E, bu da oldukça dikkat edici, dikkat çekici noktalardan e, bir tanesiydi. Öte yandan e, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise yarış boyunca istenilen stratejide olmadıklarını söylediler. Yani bence Hamilton orada Mercedes'in sert lastiği geçişinde zaten geçiş esnasında da çok ikna değildi. Birazcık bu ikna olmadığı zamanlarda Hamilton'ın performansı çok değişiyor. Çünkü çok lider bir pilot. Yani sadece takımından gelen direktifleri değil kendisi de hissiyatlarını araçtan çok iyi alabiliyor. Ve bunu takıma yansıtabiliyor. Ve stratejinin bir parçası olmayı seviyor. Fakat yine de Sert Lastik onun için en iyi seçeneklerden bir tanesi olmadı bence diye düşünüyorum. Fakat buna rağmen yine iyi bir performans sergiledi. Bu sezonki 8. 8 podyumunu e, yakalamış oldu ve hala e, yarışmaya başladı 2007 yılından beri her sezon yarış kazanan e, tek isimdi geriye sadece iki yarış kadar da kazanabilmesi için bakalım Brezilya ve Abu Dhabi'de Karşısından eller çıkacak ve e, e, yarış galibiyeti elde etmeden bu sezonu bitirebilecek mi hep beraber göreceğiz.
1: Ya sen Toda Wife'ın birkaç cümlesini çok güzel çektin aldın aslında birkaç cümlesi daha var yani o şunu söylüyor simülasyonlarda yumuşak sert sonuna kadar gidebilir yani bizim modellerimizde yumuşak sert sonuna kadar gidebilir diyordu ama bizim çok özür dilerim yumuşak sert evet, yumuşak sert sonuna kadar gidebilir ama yumuşak medium e, sonuna kadar gidemez. Bilgisini aldık biz modellerimizden. O yüzden aslında Mülcüm'de çıktık dediler. İlk hataları buydu aslında bence. İkinci hataları da bence şu oldu. Ee, Red Bull'un yumuşaktan sonra tek bir stop yarışı bitirebilme ihtimali vermemiş olmaları. Yani eğer bu ihtimali vermiş olsalardı çok büyük ihtimalle ilk stint attıkları daha iyi olan orta hamurlarla ilk stinti biraz daha uzatabilirlerdi. Çünkü iki pilot da aslında Or, orta lastiklerinin performansının daha gidebileceğini, iyi turlar attıklarını ve aracın iyi hissettiklerini söylerlerken ikisini de alıp daha fazla zaman kaybetmeden e, sertleri takmaya karar verdiler. Ama biraz daha uzatsalardı ortaları belki çok daha farklı olabilirdi. Yani mesela Ricardo'nun stratejisi aslında biraz o gibiydi. O yüzden bu yarışta hani, daha iyi bir yerde kalmayı başardı. Eee... Bu da aslında Mercedes'in yaptığı ikinci hata gibiydi. O yüzden hani ister istemez bu hatalar üst üste geldi. Ve sen de söylediğin gibi kazanabilme ihtimalleri olan e, sondan üçüncü yarışı böylelikle kazanamamış oldular. Ve e, bu her sene bir yarış kazanma e, istatistiğini aslında biraz zor soktular. Ama artık yani şeyi görüyoruz. Yani pilotlar artık çok fazla bu istatistiklere takılmıyorlar. Yani özellikle Hamilton... Artık çok uzun zamandır kendini kanıtlamış bir pilot. Yani ben her sene çıktım. Çıktığım her sene de yarış kazandım demese bir sene sonra, iki sene sonra kimse olan kötü pilot galiba demeyecek. Zaten verdiği demekler de öyle yani. Verstappen daha bu dominant kariyerinin başında olması zaman ona da soruyorlar böyle diye. Yani belki içten içe onun egosunu yaşıyordur belki ama çıkıp diyor ki ya işte biz çok erken yaşta başlıyoruz artık. Yarış sayıları artıyor. Puanlama sistemi farklı. Hani burada çok puan almış olmak ya da fazla yaş kazanmış olmak çok bir şey değil diyor. Yani kendi kendine bunun egosunu yaşıyordur ya da önümüzdeki dönemlerde kontrat imzalarken bunu çıkartıp koyuyordur belki ama artık bu pilotlar kendilerini kanıtladıkları için çok böyle istatistiklere çok takılmıyorlar. Bu sadece Mercedes'in ııı ee, Yarış kazanamadan bitirebileceği bir senenin başına dönüp ne yapmaları gerektiğini, neden bu hale geldikleri için, araştırmaları için böyle fabrikanın girişini bu sene yarış kazanamadık diye böyle atıyorum. Yani başarılı olamadık yazısını yazabilmeleri için bir şey, kriter sadece bence olacak pilot değil takımı etkileyecek bir istatistik olacak bence.
0: Müthiş özetledin. Altına mı atıyorum. Yani söylenebilecek hiçbir şey yok ve harika da bir e, çıkarım oldu. Bizi dinleyen Mercedes ilgililerine de buradan <gülüyor> evet. sezleniyoruz ama gerçekten de çok önemli bir e, çıkarım oldu. E, önümüzdeki sezon konuşurken e, böyle bir şey e, eğer çıkarsa fabrikada da asla şaşırmayacağımı şimdiden belirtmek istiyorum. E, diyelim ve, ve haftanın, hafta sonunun daha doğrusu kaybedenlerine geçelim. Ee, sanırım Ferrari birinci sıraya koysak hiç kimse neden koydunuz diyemez çünkü Ferrari bu hafta sonu yarışı Meksika Grand Prix'sini 5. ve 6. sırada bitirdiler Sainz ve Leclerk sıralamasıyla birlikte e, önemli bir istikrar sergilediler çünkü geçtiğimiz yılda yarışı 5. ve 6. sırada bitirmişlerdi bu sefer Leclerk önünde Sainz arkadaydı ee, hafta sonu çok ilginç başladı. Løklerk e, zaten yapmış olduğu kazayla birlikte aracın arka tarafında e, ciddi bir hasar oluşturdu. Sonrasında ise DRS'de bazı sorun yaşadıkları e, söylenmişti e, ve bu o da, o da bu anlamda zaten arka kanadın değişikliği yapıldı. Arka tarafta birçok komponent değişti. Løklerk de fakat daha önce kullanılan komponentler olduğu için herhangi bir ceza almadı. E, yarışın başında da e, Sainz'da ee, yeni bir güç ünitesine geçmeyi deneyebiliriz şeklinde bir fikir sorulduğunda ya burada bunu yapmayalım isterseniz şeklinde bir geri dönüş e, alındığı söylendi. Bu sebeple de da herhangi bir ceza almadan ee, sıralama turlarında elde etmiş oldukları 5. ve 7. sıradan başladılar. Şimdi burada birka bir, birkaç kritik nokta var bence. Çünkü bir açıklamalara bakmak lazım. Bir de sonucu birazcık incelememiz lazım. Sıralama turlarında bir Alfa, Alfa Romeo'ya çok pardon. E tek kaybetti Ferrari. Ve sezon sonuna bu kadar yaklaşıldığı bir dönemde uzun süredir güncelleme getirmeyen bir alfa tarihe geçirmek. Alfa Romeo'ya tekrardan düzeltiyorum. Ferrari açısından oldukça sıkıntılı bir durumdu diye düşünüyorum. Bir diğer nokta ise Leclerc yarı sonrasında söyledi yani yapabileceğimiz her şeyi yaptık daha fazla bir en ufak bir şey deneyemezdik hiçbir şey başaramazdık e, değil daha iyi sıralamalara ulaşmak sayesinde yaklaşamadım bile e, şeklinde bir yorum yaptı bu da zaten Ferrari'nin Ferrari'de en azından bu hafta sonu boyunca bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesiydi e, yani dedikodulardan e, duyduğumuz kadarıyla Ferrari bu hafta sonu yanlış ayarlarla yarışmış ve bu ayarların yanlış olduğunu çok geç fark etmişler. Yani biliyorum şimdi dinleyenler için de yani yok artık bu kadar da olmaz diyorlar. Bunlar dedikodu kanıtlanmış ya da kesinleşmiş bir bilgi değil. Ama Ferrari'nin bu sezon ya da daha önceki sezonlarda başlarına gelenleri hatırlarsak çok da uzak bir ihtimalmiş gibi gelmedi bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Deniz?
1: Yani evet bunlar dedikodan şey ama yani sıralama turlarında evet e, Bottas'a geçilmiş olmaları gerçekten soru işareti. Burada tabii Bottas'ın iyi bir performans göstermiş olmasın Yoksa araçların gerçekten bu kadar e, iyi performans vermiyor mu? Soru işareti burada yükseliyor aslında Ferrari ile ilgili. E, elinden geleni bence pilotların yaptığını <gülüyor> Söyleyebiliriz e, fakat yine de istedikleri hızı alamadılar yani gerçekten aracın arkasının bütün aslında pilotlar bütün araçlar kayıyordu ve bütün pilotlar araçlarını tutmakta zorlanıyorlardı ama Ferrari takım biraz daha aslında zorlanıyordu. Yani ben de okuduğum birkaç yerde aracın e, motor soğutma ve soğutma kanallarıyla alakalı problemler yaşadıklarını düşünüyordum ilk başta en azından ama. Aracın yola oturması, yola yapışması, işte körbülerin üzerinden geçmeleri falan da e, çok iyi değildi. Yani. Hızı, ço çok zorlanıyorlardı. E, unutmak isteyecekleri halde sonlarından bir tanesi bence. Yarışın başında e, Lökler hemen Sainz'in arkasına yerleşti. Bütün yarış boyunca beraber gittiler. 8-10 saniye aralığında. 3'e işte e indi, 5'e çıktı. 8'e indi, 10'a çıktı ves vesaire. E, sonunda 9 saniye, 10 saniye farklı da yarışı bitirdiler beraber. E, ne birine yaklaşabilirler, ne birinden uzaklaşabilirler böyle unutmak isteyecekleri iyi bir yarış olmadı diyebiliriz Ferrari için.
0: Bir kaybeden daha var değinmeden geçmemiz çok olmayacak sonra hafta sonu sürpriziyle bitiririz istersen bu kaybeden kişi de Fernando Alonso bu hafta sonu onun içinde çok zor geçti çok da tuhaf oldu. 9. sırada başlamıştı yarışa fakat mekanik sorunlar sebebiyle Fernando Alonso da yine yarış dışı kaldı ve bu sezon 5. kez oldu ee, bunun gibi e, sorunlardan kaynaklı 70 puan kaybettiğini iddia ediyor Fernando Alonso ee, ve bunu bir 70 puanı eklersek Lando Norris'ten yaklaşık 40 puan daha üstünde bir noktada e, olabileceği ve 7. sırada olabileceğini söylüyor ee, anlamına gelir bu. Ee, bu da geri kalanların en iyisi olmak anlamına gelir birazcık daha açabilirsek ee, ciddi anlamda mekanik sorun yaşadığı doğru takım arkadaşla dönem dönem bazı şeyleri tecrübe ediyor ama yarış sonunda yani çok net şunu söyledi. Çok zayıf bir motorumuz var. Kuvvetli olabilir ama çok zayıf bir motorumuz var. Dolayısıyla bir türlü yarışın sonunu getiremiyoruz dedi. Alonso'nun bu şekilde geriye düşmesi de takımlar şampiyonasında Alpin'i tekrardan zor durumda bıraktı. 4. sıradaki Alpin hemen arkasındaki McLaren'le arasındaki puan farkı 7'ye düşmüş oldu ve 7 puanlık farkı da e, McLaren'in önünde iki yarış var kapatabilmesi için e, gereken. E, dolayısıyla dördüncülük mücadeleçisi de epey sıkı geçecek gibi e, görünüyor kalan haftalarda.
1: Yani yarış sırasında da aslında gördük. Alp'in düzlük hızı çok hızlı. Yani düzlük hızı gerçekten var ama dediğin gibi dayanıklılık problemleri yaşıyorlar. Yani 66 puan dilek kolay gerçekten. Hem şeyi çok yukarı atacaktı. Alonso'yu çok yukarı atacaktı hem de Alpin McLaren arasındaki 13 kaç, 9, 7, 7 puanlık şeyi belki çok çok daha yukarıda tutacaktı. Dediğim gibi şimdi bu gerçekten riskli bir hale geldi. Elinizde Alonso gibi bir pilot varken bunu dayanıklılık problemleriyle beraber hiç etmek aslında Alpin için çok üzücü olmuş olmalı. Sene ellerinde böyle pilotları da olmayacak. Hani pist üzerinden geri bildirimle besleyebilecek de çok tecrübeli bir pilot da olmayacak, iki tane hızlı pilot olacak nispeten genç diyebileceğimiz pilotlar olacak ama e, en azından bu geri beslemeyi alabilecekler pilotlar olacak. Seneye onlar için çok çok daha zorlu olabilir. E, bu sene de yani dediğim gibi dayanıklık problemleri ilk kariyerin ilk kısmını yine dayanıklık problemleriyle e, artık illallah etmiş biri için e, onun hatta klasik GP2 engine şeyinden böyle e, adamın tekrar aynı şeyleri yaşıyor olması yani bu spora karşı olan şeyini bile soygulatıyor olabilir. Umarım seneye aynı problemleri bu senenin iyi gitmeyen bir diğer takımında yaşıyor olmaz. Bakalım yani eğer yarışı bitirebilse, bitirebilseydi yine çok iyi bir yerde bitirecekti. Ama maalesef düzlük kızları'nın yanında koyamadıkları dayanıklık problemi yine... Paşinarı Tallionzununda.
0: Eee bu bu bu noktada aslında Düzlük Kızına çok güzel değindin. Yanlış hatırlamıyorsam eee Ricardo vardı arkasını yakalamaya çalışan. DRS açık bir şekilde düzlüğe girdi. Sonuna kadar takip etti ama yani e, Ricardo arka tarafta derisiz açık olmasına rağmen Alonso farkı açıp ilk viraja girdi yani. Ne kadar e, korkunç bir düzlü kızı olduğunda e, oradan eminim izleyenler de takip etmişlerdir. Mali, Malise'yle şıkta zaten yarıştayken bu şekilde evet. ondan sonra yorumlamıştı. Zaten bütün
1: sezon boyunca eğer arkasına ne bileyim bir Alfa Tauri, ne bileyim işte bir Lando Norris diyeyim, Riccardo'yu saymayayım ne bileyim e, daha iyi kaza bir Mercedes ya da Ferrari altında bile geçilmesi çok zordu. Özellikle hani tam Ocon da çok iyi savunma yapıyor ama Alonso'nun savunmasını
0: çok çok rahat geçemediler. Ee... Hele ki benzer lastik setleriyle. Evet
1: kesinlikle öyle. Ya, bu da çok güzel bir örnekti Düzlük hızında aslında. Bugünkü Piste ya Meksiko pisti de çok çok güzel bir örnekti bunun için ama maalesef işte bunun yanına dayanıklılık koyamadığınızda bu puanları kaybediyorsunuz
0: o pozisyonda arkada kalan fakat yarış bittiğinde Alonso'nun önüne çıkmış olan bu hafta sonunun kazananlarından birisiyle yavaş yavaş toparlayalım Daniel Ricciardo McLaren pilotu yarış içerisinde Snow'da'yı yarış dışı bırakmış olmasına rağmen sanıyorum bu sezonki en iyi performanslarından bir tanesini sergiledi ve açıkçası birçok e, kişiye de ilham oldu. E, Ricardo'dan daha uzun orta hamurla başlayıp devam ettiren tek bir isim var. O da Guan e, arka tarafta. E, Ricardo 44 tur boyunca orta hamurla devam etti ve sonrasında yarışın geri kalanını e, 26 turluk bölümünü yumuşakla bitirmeyi tercih etti. E, oldukça e, cesur bir tercihdi fakat hem sonrasında gelen güvenlik aracı periyodu e, bence buna e, destek oldu hem de e, mümkün olabilecek lastiklerini koruyarak e, ilerlemek ve çok fazla mücadele içerisinde bulunmamak bence Daniyar Ricardo'ya bu anlamda e, özel bir sonuç elde ettirdi ne olursa olsun sezon sonunda yerini kaybedecek birisi adına artık görmeye alışkın olduğumuz iyi performanslardan bir tanesi oldu ki önümüzdeki yıl için bu muhtemelen e, bir yıl ara vermen benim için çok daha e, doğru olacak şeklinde açıklamalar yapmaya başlamışken e, Sunoda ile yaşamış olduğu temas sonrasında 10 saniyelik bir ceza aldı fakat yarış bitmeden hemen arkasındaki Aistabonokon'a 10 saniyeden fazla bir fark e, yarattığı için almış olduğu süre cezası, zaman cezası pozisyonunu değiştirmedi. Ee, hem Ricardo'nun yarış performansını birazcık sende yorumla istiyorum hem de yine bir dedikodu e, e, padokta gitgide konuşulmaya başlandı bir de bunu değerlendirmeni isteyeceğim önümüzdeki yıl Daniel Ricardo'nun Red Bull'a test pilotu olarak yedek pilot olarak e, tekrardan katılacağına e, dair söylentiler oluşmaya başlandı test bu konuyla ilgili de neler düşünürsün onları da duymak isteriz.
1: Yani evet bu dedikoduyu duyduk. Yani yazıyor internette, sosyal medyada falan ama ne kadar doğrulu bilmiyoruz. Bu bence iki taraf için de faydalı olur. Yani sonuçta boşta bekleyip normal kendi antrenmanınızı yapmak ayrı. Bir yedek pilot olarak pistte olmak ya da araç üstünde veri toplayabiliyor olmak. Kendini sıcak tutmak anlamında bence avantaj veriyor. Burada tabi egolar ve şeyler önemli oluyor kendisi için. Bir kenara bırakıp böyle bir imkanı varsa Red Bull gibi şu anda... Grit'i domine eden bir araçta test pilotu olarak ya da yedek pilot olarak kalmak bile çok çok bence kariyeri için sıcak kalması anlamında başarılı olabilir. Yarış için gerçekten aslında McLaren'in yapmış olduğu strateji Dicardo'nun ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Çünkü gerçekten 44 tur boyunca orta gidip son 26 tur. Herkes yavaşlarken onun hızlanmış olması 13. sıradan artık 6. 7. sıraya kadar çıkmasına sebep verdi. Çıkmasına yardımcı oldu. Yani Kaydın başında konuştuğumuz gibi eğer ola ki Mercedes böyle bir şey 44 tur boyunca ortalarla şey evet ortalarla gidip son 20 tur softlara falan geçmiş olsa biz şu an bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık belki yarışla ilgili ama işte hem Mercedes çok erken takım pilotların pite aldı hem de e, yumuşak vesaire takmayarak onların da işlerini zorlaştırmış oldu. E, aslında Riccardo'nun bir, bir şansı da şu evet 13. sıradaydı lastiklerini değiştirdiğinde ama bir kere hani, Tsunoda'ya daldı ve adamın yarışını bittirerek bir şekilde geçti. Tam cezasını aldı ama yapmasaydı böyle bir hareketi birkaç tur daha çok zorlanarak lastikten ırtınarak geçmeye çalışabilirdi. Belki geçemeyebilir arkasında kalabilirdi. E, Guan Joi geçti bir diğer aynı strateji yapan Joy. Sonra Norris'i takım emriyle beraber geçti. Norisi bir takım emri olmasaydı ya da atıyorum savaşabilirsiniz deselerdi çok çok zor olacaktı geçmesi. Sonra da Alonso'ya ve o konu geçmeyi başardı. 10 saniyede o konu fark attı zaten. Ee, güzel bir yerde, özlediğimiz yerde, istediğimiz bir yerde yüzünü güldürdüğü bir yerde bitirmeyi başardı. Ee, bu yarış hafta sonu özelinde herhalde yani kim kimlere mutlusunuz diye sorsanız herhalde bir Verstappen mutludur yapmış olduğu bu artık rekorlarla diyelim. Bir de muhtemelen Ricardo falan mutludur. Onun haricinde diğer takımlar Meksika'yı gezdik gördük diye keyifleri yerindedir muhtemelen ama Ricardo kadar mutlu değillerdir diye tahmin ediyorum.
0: Önümüzdeki yıl Ricardo'nun yerine gelecek olan Oscar Piastri de Alpin'den henüz ayrılamadığını ve kontratı feshedilemediği için sezon sonuna kadar Alpin'in ee, Alpine ekibinde yer alacağını e, ondan sonra söyledi. Bunu neden açıklıyorum? Çünkü önümüzdeki yıl e, iki, yaklaşık bu sezon sonunda e, Abu Dhabi yarışından sonra iki gün boyunca gerçekleştirilecek 2023 sezonunun lastik e, testleri ne katılacak pilotlar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu anlamda Fernando Alonso ilk kez Aston Martin aracına e, Abu bir de binecek. Yarıştan sonraki gün gerçekleşecek olan testlerde ee, Aston Martin'in direksiyonunda Fernando Alonso olacak. Bunun yanında Alfa Tauri takım patronu Franz Tost da önümüzdeki Yıl Pierre Gasly'in yerine takıma katılacak olan Nick Defries'in de kendileriyle ilk sürüşünü ee, bu Abu bir testlerinde yapacağını açıkladı bu anlamda da. Ee, birkaç önemli detayı daha önümüzdeki sezona e, ilişkin e, burada görmeye başladık. Meksika Grand Prix'si sonrasında sürücüler şampiyonasında Verstappen zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. İkinci sırada Sergio Perez 280 puanda, üçüncü sırada Leclerc 275 puanda e, yer alıyor. Sonrasında Russell Hamilton ve Sainz olarak da sıralama devam ediyorlar. Takımlar şampiyonasına geldiğimizde Red Bull 696 puanda lider. İkinci arada Ferrari 487, Mercedes 447 puanda Alpine ve McLaren arka arkaya e, bu ekipleri takip ediyorlar. E, üç hafta üst üste yarış hafta sonunu geride bıraktık ve artık sadece iki yarış kaldı geriye. E, bu hafta sonu bir arı olacak. Sonrasındaki hafta da e, Brezilya'da Brezilya Grand Prix'si gerçekleşecek ve Brezilya Grand Prix'sindeki yarıştan sonra da Abu Dhabi ile birlikte 2022 sezonunu geride bırakacağız. Önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan Brezilya Grand Prix'si sonrasında yine burada sizlerle birlikte olacağız. Salpı ol, Ağla sonrasında görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.